0: 从起兵反秦到登基称帝，刘邦只用七年时间就完成了从布衣到天子的华丽转身，可以说刘邦创造了一个奇迹。那么，在众多的反秦将领中，为什么上天偏偏垂青于刘邦呢？刘邦身上的哪些素质成就了他的人生？敬请关注系列节目《大风歌》，自信人生。刘邦可以说是一个奇迹。秦朝末年，当各地的反秦武装风起云涌时，陈涉、项梁等人都比刘邦更有资本，但结果是，刘邦后来成为反秦义军中最重要的一支力量。秦朝灭亡之后，项羽、韩信都有实力独霸天下、自立一方，但又是刘邦脱颖而出，成就大业，登基称帝。奇迹一次又一次地出现在刘邦的身上。这就给人们带来了深深的思考：是什么成就了刘邦的传奇？为什么在刘邦身上会出现那么多的奇迹？河南大学王列群教授做客百家讲坛，为您讲述系列节目《大风歌》，自信人生
1: 。有两句很有名的古诗，我介绍一下。这两句这样说的：“是为。”酸咸谁自信？人生生利，古难全。是谓酸咸，是说人在江湖之中，这一生啊，什么情况都能遇得到。他用酸咸代表各种各样的情况，所以一个人很难保证一生你都能够充满自信。这叫是味酸咸，谁自信？第二句叫人生生利古难全。生就是名名声嘛。他这个意思说了，人的一生，名和利很难全部拥有。有名的未必有利。有利的未必名声好。他这两句说什么呢？一句说，人的一生要一辈子充满自信，非常困难。第二句话说，人的一生想名利双收，太难了。但是我们这个系列讲的刘邦这个人很独特，这个人自信一生。所以我们要用一个时髦的词儿来说，刘邦是个很雷人的人。他的最大的雷人之处，是一生自信，充满了自信。刘邦的一生大概划分为三个阶段：第一个阶段叫反秦，第二个阶段叫灭项，第三个阶段叫巩固政权。我们先说反秦的时候。反秦的时候，刘邦就表现出来一个敢为天下先的这种精神头，非常充分。比如说，沛县起兵之初，当时要选一个人做头选一个人当沛公，萧何不干，曹参不干，他俩谁都比刘邦官位高。谁都不敢干，怕被秦朝灭族。唯独刘邦敢干，最后有刘邦就干了，他成了沛公了。因为秦朝的法律非常严酷啊，你敢举兵反秦，那逮住你是灭族之罪，灭三族。这种情况下，萧曹没有一个人敢挑头，刘邦敢挑。所以有人说，刘邦是因为胆大当了头，这话只对了一半不仅是胆大，还有一条是刘邦充满自信。他从起兵反秦的第一天，刘邦就没有想到过他的一生会失败。所以，这个人的自信是从起兵之初就开始了。所以他当上沛公，一是他的天不怕地不怕的精神，第二是他充满自信的这种人生价值观。这是一个典型的例子。第二个例子叫失利不垮，受了挫折，精神不垮。有个最典型的例子，就刘邦起兵之初。他把他的大本营丰邑交给了他的一个部将叫，叫永齿，叫永齿守。他带兵出征了，他一走，永齿叛变了。永齿叛变的事我们在前边多次提到，叛变的详细情况从来没有讲过。下面我来介绍永齿为什么叛变。永齿叛变有两个原因，一个原因是永齿这个人压根儿就不佩服刘邦，他跟刘邦是很被动的，这是一个原因。还有一个很重要的原因是和另外一个人有关，这个人是谁呢？这个人叫周福，这个福。就是我们今天北京市的这个“市”这个字做人名，读它的古音，读“福”。我说一下，免得播出以后，我会收到上百封信提醒我王教授读错字了。啊，两千十纠正我读错了，一直纠正到现在。他不读两千担，就读两千十。这个周福啊，他奉命去攻占魏地。你看，我们前面讲过，张耳、陈余和武臣一块去攻略赵地。周福奉命去攻略魏地，周福很快就把魏地给占了。周福占了魏地以后，周福就把注意力瞄准的封邑。就刘邦的故乡了，这个丰邑就是今天江苏省的丰县，当时这个丰邑属于沛县，所以今天这两个地方分开了。当年刘邦的故乡丰邑，现在叫江苏省的丰县；丰邑所在的沛县叫江苏省的沛县。现在丰县跟沛县。都说刘邦是他们的老家的人，都对，啊，两家说的都对。永齿奉命守这个封邑，周福就给永齿说了，说这个封属于魏地，我奉陈王之命来占魏地的，魏地的十几座城我全打下来了。你如果降魏，封你为侯；如果你不降，我就要对封邑屠城。这个雍齿一想，他原来原来就不佩服刘邦，现在有人又有人来招降他，干脆带着封邑的老百姓，投了魏。就这，雍齿叛变是这么个原因，两个原因。封邑丢失，刘邦可急了，立即带兵回来打封邑，一攻封邑失败了，打了败仗。这个败仗败了很惨，刘邦为这个一攻封邑的失败，气的害了一场大病。说人不能生气，一百病气中生，一有气就要害病。所以打封印一失败，刘邦因为气害了一场大病，回到沛县养病，病养好了。刘邦悟出来一个道理：靠自己一个人打不下封邑，我得去借兵。找谁借呢？他找了当时被立为楚王的一个人，这个人叫景驹，他就找景驹借兵了。然后找到景驹，刚到景驹那儿，还没有来得及借兵，麻烦来了。什么麻烦呢？秦兵打过来了。张邯带领军队打陈胜，同时分一部分兵来打井局。这样一来，井局就不敢分兵给刘邦了。刘邦给井局联合起来对抗秦军，打得还不顺，叫刘邦就退出来了。退出来，他又瞄准了一个地方，叫荡郡，他自己单独把荡郡打下来，收编了荡郡的五六千士兵。加上他沛县起兵的两三千人，刘邦算有了九千兵。有了这九千士兵，他二攻封邑，又败了，又没打下来。两次攻打丰邑失败以后，刘邦就觉得还得借，找谁借？那么谁能借给他呢？他看中了项梁，投奔项梁去了，还不错。项梁很赏识他，给了他十员战将、五千士兵。他靠了项梁的资助，把封邑打下来了，然后勇耻逃到魏国去了。这件事在刘邦早期起兵的时候是个非常重要的事件。这个事件叫三公封邑。这个三公封邑。说明刘邦从起兵之初就有一个非常优良的品德，或者叫精神，叫什么呢？可以打败，但不会打垮。这一点很重要。有人打败就会垮，有人打败不会垮。最终的成功者是打了败仗。精神不垮的人，刘邦就属于这一号，因为他有自信。第三个例子，敢于称王，这个事其实我们讲过鸿门宴。大家想想鸿门宴，项羽为什么要灭刘邦啊？因为刘邦把着函谷关，想做关中王啊。这事咱们不是讲过吗？但是当时咱们讲是。站在项羽的角度上去看，刘邦自不量力。现在我们讲刘邦的自信，反过来换个角度，如果我们站在刘邦的角度看，在兵不如人、将不如人、力不如人，敢于在这个时候把住函谷关，自立关中王，要自称。关中王，这说明什么？可能大家觉得这个人自不量力，但是在自不量力的背后，未尝没有敢于称王的精神呐、啊。这个精神至于可取不可取，另当别论。起码这个人他敢当头，敢挑头，敢称王。韩信缺的就是这个劲儿。韩信当当了齐王以后，你看两波人劝他，一个是项羽的使者，一个是蒯通，劝他称王自立，他始终不敢。刘邦压根开始，人家就敢当头，敢挑头，敢称王。所有的创业者都有一种精神。敢当董事长，这个精神是所有的创业者共性。刘邦一开始就有敢称王的精神，他打入函谷关以后，韩这个他当然他对项羽估计不足，但是他自己敢于称王，也说明他还是相当有自信的。虽然他的自信变得有一点盲目自大，但这个人就这一点杆子来说很不简单。这是第三个例子。第四个例子，彭城大败，讲过了，我们不说。彭城大败以后，刘邦败得很惨，五十六万，败给人家三万。老爸、老婆全丢了，儿子、女儿靠腾工算捞上来了。在这种情况下，他一边逃，一边就在谋划消灭项羽的计划。他这个计划是怎么定的呢？他觉得，只要能说服九江王黥布叛变、倒戈，我就能。迅速的平定天下，所以他派了一个使者。这个使者出发之前，刘邦给他讲了一番话，这个话大家听听：公能令部举兵判处。项羽必留即止；得留数月，吾取天下必矣。这个话什么意思？你只要能让秦部判处的话，项羽一定会留下来给秦部打。这是第一点，第二点，他俩只要一打，就得打好几个月。第三点，只要有这几个月的时间，我可以把整个天下就拿下来了。这是刘邦的判断，他这番话就这三点意思。换句话说，刘邦认为，我只要几个月就可以搞平项羽，把这个天下装入囊中。他觉得可以速胜。最后的结果是什么呢？三个结果：九江王黥布叛乱了，项羽没有去，派了他手下的人去了。第二。他手下的人给秦部打了几个月，不错，最后把秦部打败了。第三，这几个月，刘邦不但没有平定天下，而且是一连串吃败仗，一直退到荥阳，称为拉锯战。他的速胜论彻底破产。刘邦原来的估计不是打持久战。他原来就想几个月就把项羽给摆平，最后没有成功。这件事说明什么？说明刘邦的雄心，但也说明了刘邦的自信。当然，刘邦这个自信，大家还可以打个问号。他自信的有点叫咱们觉得有点可笑。或者有点盲目，但起码这个人敢想。他竟然想过就这几个月，那你只要情报一叛乱，项羽去给情报打，只要打上几个月，整个天下我就拿下来了。事实的发展完全不像他说的那个样，但就能敢想
0: 。在众多的反秦将领中，刘邦可以说是一个另类。他没有项羽的贵族气，有的却是一股敢想敢干的傻气。或许正是这股傻气成就了后来的刘邦。但是我们不能因为这些就说刘邦的胜利凭的是运气。在王立群老师看来
1: ，刘邦身上还有深谋远虑的战略思想。第五点叫建国立志，你看人家刘邦，对自己将来当皇帝多有自信呐、啊。我们讲，刘邦是通过韩信明修栈道、暗度陈仓，还定三秦。除了雍王张邯还在固守代原以外，其他的塞王司马欣、狄王董翳迅速投降，整个关中刘邦迅速占领了。占领了关中以后，刘邦做的第一件事就是把关中的几个诸侯王的封地全部改为郡县制。这件事大家可不要小看，这说明刘邦已经在为将来当一个郡县制的皇帝做基础了。然后他一出关，河南王申阳投降，西魏王魏豹被灭。韩王郑昌被灭，然后他迅速把被灭的地方又改为郡县制。项羽搞分封，刘邦搞郡县，而且刘邦从还定三秦开始就奠定他这个将来这个国家的基础是郡县制。到汉二年三月，刘邦就下令废除秦国的社稷。社祭就是祭祀日，然后定汉的社祭。从此以后，他的祭祀制度完全用汉代替了秦，一直用到后代。这个事情是在汉二年，还定三秦以后，他迅速的废秦的祭祀，改汉的祭祀。紧跟着，立自己的儿子嫡长子刘盈为汉王太子，立他的儿子做太子，守岳阳，岳阳就今天的西安。然后让其他诸侯王的太子到岳阳陪着自己的太子。等他的定陶一登基，立即把自己汉王的太子升为皇帝的太子，所以。刘邦从一开始，他这个国家、政治制度、郡县制度、继承人制度，统统是帝国制。那个时候，他已经做了汉帝国的前期的准备工作，真的是等于说他做好当皇帝的准备了。政治制度、祭祀制度、继位制度，全部是帝国制。第六，屡败屡战，楚汉战争，刘邦打得很不顺，最惨的两次，汉三年一次，汉四年一次，汉三年他在荥阳打了败仗，逃了，怎么逃的呢？寄信，主动报名。假扮汉王，陈平建议两千女子穿汉军的服装开东门。刘邦带着陈平几十个人开西门溜了。这第一次，第二次汉四年败得更惨。第二次败得怎么办呢？只带了一个人逃了。这个人是谁呢？藤公带了一个人。渡过黄河，跑到韩信的军营中间，趁着韩信睡觉，跟人家兵权夺了。两次大败，但是刘邦有一个特点：屡败屡战，精神不垮，源于他的自信。他相信他最后一定能胜。第七。评判远见。汉十年，陈豨叛变。陈豨叛变，刘邦带兵去评判，这时候其实刘邦手下无兵无将啊，所以这个时候才叫周昌推荐。周昌推荐了四个人，刘邦骂这四个人：“庶子能为将乎？”就指那一次。结果刘邦到了邯郸，你看刘邦说了几句话：“昔不难据邯郸，而阻漳水。”吾之计无能为也。到那儿一看，他说：“陈曦成不了气候，怎么成不了气候呢？陈曦这个人不知道南边占据邯郸，然后利用张合来阻挡我，就这一个驻扎的地点就可以断定陈曦成不了气候，我一定能给他平定后来的战争的发展。”完全证实了刘邦的预言非常准确。当然，我们将来还会用到这一点。这一点在说明刘邦的超强的自信的同时，也显示了刘邦的军事才能。这七件事儿，从敢为天下先，一直到评判有远见。都说明这个人从反秦到灭相，从灭相到平叛，刘邦对自己的一生充满了自信。所以说，我们说这个一个人一生能够自信是非常难的。刘邦属于这号人，两条。第一条叫自命不凡。第二条叫任职大事，就这两条。我们先说自命不凡。刘邦尽管充满了市井之气，这个人对自己非常看好，对自己充满自信，非常看好自己。我们举几件事儿说一说。据文献记载，说秦始皇认为这个天下的东南有天子之气，所以呢，秦始皇多次巡游到东南。秦始皇的巡游是想镇住这个天子之气，这是一个传说。这个传说传到刘邦的耳朵里，你看刘邦怎么想？刘邦心里暗暗高兴，他觉得这个天子之气是应着自己了。这就是自命不凡的一个表现。第二个，他不是封西封西泽仲图吗？封西泽仲图以后，他隐就藏躲在那个芒砀山了。躲在芒砀山的时候呢？他老婆吕后经常去给他送点东西，那山里头什么都没有啊，送点吃的，送点穿的。他老婆经常去送，这个吕雉每一去送啊，都能够准确无误的找到刘邦。这刘邦不论在哪儿留，吕吕雉都能找到他。刘邦就很纳闷，很奇怪，我到哪儿，我老婆就能，就像卫星定位一样，怎能准确的找到他？这吕雉就给他说了，他说你在哪儿？你头，你那个头顶上有一股云气，我只要看见那个云气在哪儿，我到那个云气下面去找你，一准儿能找到你。这话我们不知道真假，啊，不知道真假。这吕雉的眼睛这么厉害啊？看云都能知道刘邦在哪儿，那等于现在咱们那个，那个、那个、那个卫星定位一样啊，不大可信。但史书记载，刘邦听了以后特高兴。刘邦身边的人听过以后，对刘邦特别害怕。而且这个事情呢，当时没有微博，也没有网络，就靠口耳相传，这事就一传十，传百，就传开了，传的整个沛县这一带，人家都知道刘邦的头上。有卫星定位，这就传的远远近近、沸沸扬扬。所以等到沛县起兵，大家要推选个头的时候，所有的人都把目光集中到刘邦的头身上了。为什么呢？名气。他虽然不是网络红人，他在那个时代，他至少是那一代的红人。名人很有名，所以刘邦的名气出来了，他又有实力，沛县起兵呢，手下有一百多号人呐、啊，所以他自然而然就成了沛公了，所以这个人的自命不凡呐、啊，特别令人惊讶。我不妨再给大家举两个例子，你们看刘邦是怎么样自命不凡的啊？就这个人。他把自己看得特别当回事儿，这样的，比如说彭城大败以后，派人去策反秦部，他想找个人，他找不到，他看着他身边的人，说了一句非常伤人的话，他这样说的：“汝逼等者，无足与计天下事。”什么意思啊？你们这帮家伙，没一个能够商量天下大事的，把手下的人全骂完了，就有一个人不服气。站出来了，你说吧，什么事儿我能办？这个人就是随和。后来他带了二十个人到九江王琼布那策反了黥布。就这一个人不服气，其他那些人被骂的，没有一个敢说话。你看刘邦，瞅瞅身边的人，竟然说你们这些人没有一个能给我商量天下大事的，自命不凡呐、啊。还有，病重之前，就是病重，他辞退那个医生的时候，他说什么？吾一布衣，提三尺剑取天下，此非天命乎？命乃在天，虽扁鹊何益？我一布衣之身，提三尺剑取天下，这是什么？什么原因让我成功啊？此天命耳。老天让我成功的，这叫自命不凡。第二，认知大师刘邦两次说过同一个意思的一句话。第一次，刘邦被沛县的县令找过来，然后来到以后，这个县令又变卦，把他拒之于城门之外。刘邦写了封信给城里的父老乡亲。这个信里边有一句非常重要的话，这句话是这样说的：“天下苦秦久矣。”就天下老百姓受秦这个害啊，祸害的时间太长了。这是第一次说，第二次他洗脚接见李义吉，李义吉击他，他骂李义吉的时候，李义吉不是问他吗？你是帮秦灭天下诸侯啊？你是帮天下诸侯灭秦呐、啊？他骂了一句：“恕儒，天下同苦秦久矣，故逐后相率而攻秦，何谓助秦攻逐后乎？”这句话，他的又一次重复：“天下同苦秦久矣。”就刘邦有一个明确的认识。天底下所有的老百姓受秦的祸害时间太长了，所以大家是群起而攻之。整个《史记》中间，这个意思的话出现四次。第一个说的人陈涉，秦二世元年九七月，陈涉在起兵的时候，曾经对九百戍卒说。天下苦秦久矣。这是陈涉是第一个认识到的人，这叫先知先觉。所以陈涉敢于起兵，九百个同伴认同，所以九百个同伴跟他一块起兵。第二个说话的人武臣，武臣奉陈涉之命，带着张耳陈馀到赵地闹革命，说了。这句话，武臣爽分量就轻了。武臣是陈涉的手下，武臣说的话，其中有一种可能是受陈涉的影响。这样，我们介绍了三个人：陈涉第一，武臣第二，刘邦第三。第四个，韩信被封为齐王以后。项羽派了一个说客去游说韩信，游说韩信的时候也说：“天下苦秦久矣。”这个不算数了，为什么呢？秦早就被灭了。其实楚汉战争到后期了，韩信被封为齐王了，再去给韩信说“天下苦秦久矣”，这已经没有意义了。这叫后知后觉。在这个社会大动荡时期，最先认识到的人，他会最先参加起义。所以刘邦为什么能够在当时义无反顾的参加反秦，一点也想不到自己会失败，一直充满着强烈的自信，就是因为。他是个先知先觉者。这一集我们介绍了他成功的一个方面的原因，就是他的一以贯之的自信。那么刘邦的成功绝不是这一个原因，他应当是多种因素共同作用的结果。那么刘邦身上还有哪些因素能促成这个人最终完成布衣到天子的巨大变化呢？请看下集，魅力四射。谢谢大家
0: 。从起兵反秦开始，到项羽兵败自杀，刘邦登基称帝，这中间刘邦只用了七年时间。可以说，刘邦取得了政治和军事上的双重成功。刘邦本是一个基层的官吏。但是在众多起义军将领中，他能够脱颖而出，的确引发了后人无限的思考。其实，无论从哪个角度来讲，刘邦和其他起义军将领比起来，他都不具备优势。但是上天偏偏垂青于他。那么，为什么历史会选择这个人呢？在刘邦的身上，到底有什么魅力呢？为什么在他起事之初，就有人愿意追随刘邦呢？河南大学王立群教授做客百家讲坛，为您讲述系列节目《大风歌》第四十四期，魅力四射。